0: Buenas, bienvenidos a este podcast en el que tratamos de hablar de finanzas personales bueno, de una manera sencilla, lo más sencilla posible, pero sobre todo de una manera práctica, escapando un poquito de todos esos conceptos tan pesados que a veces hacen que la economía nos parezca cosa de marcianos y no entiendo, a mí también me lo parece a veces hoy vamos a hablar de, del ahorro pero lo vamos a hacer de una manera diferente, siempre hablamos del ahorro como ese esfuerzo que hacemos para apartar parte de nuestros ingresos bueno en este caso vamos a hablar del ahorro desde otra perspectiva la de tratar de fomentar el aumento de nuestros ingresos esto no es fácil, no es sencillo como vamos a ver pero sin embargo hay posibilidades para obtener más ingresos que tal vez estén más cerca de lo que tú crees. ¿Y cómo nos proponemos obtener este aumento de ingresos? Bueno, en este caso vamos a hablar de las posibles cosas que tengas en tu casa y que tal vez tienen más valor de lo que tú mismo piensas. Eh, a ver, está claro que el almacenamiento de cosas dentro de las casas no es una buena idea desde ningún punto de vista. Eh, vámonos a los extremos, ahí está el síndrome de Diógenes puede convertirse realmente todo esto en un problema serio incluso cuando no eh, llega a este extremo eh, sin embargo el extremo opuesto, el de tirar todo lo que nos parece que sobra también puede llevar a cometernos errores ¿por qué? porque podemos llegar a deshacernos de cosas que realmente tienen valor así que vamos a ver algunas cosas que pueden estar en tu casa que puedes estar almacenando y que sin saberlo eh, pueden tener un valor importante de mercado ojo no pienses que todo lo que te vamos a dar en esta lista es susceptible de ser valioso es decir todo lo que tú tengas que lo puedas identificar con esta lista como veremos eh, podemos tener un cómic antiguo en casa pero necesariamente ese cómic no puede tener un valor alto e igual el valor sentimental es más importante que, que el valor económico sin embargo siempre viene bien tener en cuenta estos objetos porque en algunos casos y seguro que alguna vez lo has visto en la prensa pueden llegar a adquirir valores muy elevados comenzamos pues esta lista os recuerdo por cada área o por cada cosa que vayamos a analizar eh, dejaré en el blog un enlace en el post en el cual vas a poder encontrar pues, o espacios de subasta en internet o, o los sitios más adecuados para comenzar con la compraventa de este tipo de cosas hay muchos más pero yo te recomiendo en principio por lo menos para enterarte de qué va el asunto esos enlaces comenzamos por algo que a mí me ha traído muchas alegrías que son los viejos aparatos electrónicos eh, bueno, lo vintage está de moda, pero solemos aplicar eh, este concepto más a la ropa, a los muebles, y sin embargo, los aparatos electrónicos, gracias sobre todo a, a lo vertiginoso que ha sido el, el progreso en la tecnología, han pasado muy poco tiempo de convertirse en, en, en punteros a clásicos son productos que tienen muy buena salida en las subastas en internet y eh, ahí la verdad es que hay una cabida importante para, para, para todo, desde radiocasets, platos de disco televisores, eh, cámaras fotográficas, que sería un mundo aparte, eh, muy interesante porque además puede resultar sorprendente la demanda que es más elevada esto me ha sorprendido a mí personalmente de lo que yo esperaba los juegos y juguetes suelen almacenarse también y olvidarse la pista de ellos ¿no? a lo largo del tiempo. Y sin embargo, ojo, eh, aquí también puede haber un, un campo importante para obtener ingresos. Hay que tener en cuenta que el perfil del que compra eh, juegos o juguetes es un perfil coleccionista que va a la caza y captura de cosas generalmente muy concretas. La parte buena es que es un coleccionista que suele estar dispuesto a pagar. Eh, el, el rango aquí es muy amplio, desde juegos de tablero antiguos hasta figuritas de acción y sobre todo, eh, que podría emparentar con, con la anterior categoría, las antiguas consolas. Hay un mercado muy grande para consolas de segunda mano y en algunos casos pueden alcanzar precios muy elevados un objeto muy codiciado por ejemplo suelen ser las consolas de videojuegos eh, las lanzadas a principios de los años 90 que pueden alcanzar realmente eh, dependiendo del estado de conservación precios eh, altos en el enlace os dejaré el acceso a un espacio de, de subasta de colecciones donde bueno podéis ver algunos ejemplos pero realmente el mercado es muy amplio y en cualquier plataforma de, de venta online vais a encontrar posibilidad de compraventa. Lo de las cartas coleccionables es un mundo aparte en algunos países como Reino Unido o Estados Unidos el mercado de este tipo de, de cartas es enorme y los precios pueden alcanzar fortunas, y digo fortunas, hay una carta en concreto de Magic the Gathering, del juego Magic the Gathering, que estamos hablando no de miles de dólares, de cientos de miles de dólares en nuestro caso el mercado en nuestro país ni es tan elevado ni los precios tan altos pero aún así eh, las cartas, los coleccionables pueden ser objetos valiosos que a veces pasen desapercibidos. Desde cromos de superhéroes, cromos deportivos, colecciones completas, cromos bélicos... Esto tiene un mercado y tiene demanda, eh, por lo tanto las colecciones o incluso determinados cromos Pueden alcanzar valores importantes. Eh, os dejo un enlace muy curioso en el cual vais a poder ver, eh, vuelvo a citar el juego Magic the Gathering, el mercado que se mueve alrededor de este juego como un ejemplo del valor que, que las cartas coleccionables pueden llegar a tener. Las monedas, nos referimos a las monedas antiguas, aunque ojito con esto porque hay gente que acumula muchas pesetas, que por cierto algún día hablaremos de esto. Eh, las monedas pueden alcanzar valores muy importantes, yo creo que esto lo sabe todo el mundo. Sin embargo, eh, lo curioso es que las visualizamos más como colecciones y no nos damos cuenta que... Eh, una moneda valiosa puede pasar desapercibida cuando no se encuentra dentro de una colección y esto ocurre realmente más frecuentemente de lo que pudiera parecer eh, que una moneda haya sido traspasada a través de objetos personales en una herencia o dentro de otros objetos o bueno simplemente que vaya pasando desapercibida a lo largo del tiempo acumulándose y sin embargo, tener un valor importante. Las monedas dependen de muchas cosas, dependen del periodo histórico, de la acuñación, del estado, de la calidad de emisión, y hay monedas bueno, que pueden tener antigüedad y no un gran valor, y hay monedas más modernas que pueden tener un valor numismático enorme. Conviene echar un vistazo a todas esas monedas que tenemos eh, por ahí, <risa> distribuidas, y valorar el precio que pueden llegar a alcanzar. Eh, hay muchos muchos espacios donde hacer esta consulta yo os propongo uno pero puede haber muchos más lo que se trata es de buscarlas encontrarlas y valorarlas y luego decidir si nos interesa venderlas o si su valor emocional es más importante que el económico que esto puede ocurrir con cualquier cosa realmente los discos antiguos eh, los vinilos vamos a hablar del vinilo aunque Cuidado porque cada vez más está levantándose un mercado alrededor de las cintas de cassette antiguas pero el vinilo eh, es un mundo muy interesante cuando pretendemos obtener ingresos extra digamos es muy interesante porque existe un mercado muy amplio aunque ojo también un mercado eh, complicado no es sencillo no debemos pensar que solamente porque un disco tiene ciertos años su valor intrínseco ya ha aumentado. Esto no es así. De hecho, puede ser que tengas un montón de discos en tu, en tu viniloteca, qué bonita palabra me acabo de inventar, y, y que tengan eh, 20, 30, 40 años y que su valor pues, no sea muy elevado. Sin embargo, existen discos que con el paso del tiempo han ido revalorizándose y alcanzan precios muy interesantes y luego ya existen joyas de coleccionista por las que se pagan auténticas barbaridades, fortunas. Eh, estamos hablando de discos muy concretos, por ejemplo, de Beatles, de Elvis Presley, de artistas eh, muy importantes, pero ojo, también de artistas menos conocidos que se consideran rarezas. El mercado es muy amplio. En nuestro país, eh, por poner un ejemplo, lo más que yo recuerde que puede haber más caro que se ha pagado es en torno a los 4.000 euros por un disco de vainica doble, digo de artistas nacionales, artistas internacionales eh, lo que se puede mover es mucho. Así que lo que conviene es echar un buen vistazo a nuestra viniloteca, me encanta, y eh, en función de lo que veamos decidir. Eh, hay muchas webs para poder valorar los precios, yo te propongo una que es, yo creo que es de las más eh, famosas. Porque también aquí hay otra cuestión y es, no se trata solo de ganar mucho dinero, sino de encontrar un punto de referencia para la compraventa de vinilos, eh, que en sí mismo está convirtiéndose también en un negocio que incluso algún día tal vez le dediquemos tiempo, porque interesante es. En la siguiente categoría tal vez debería introducir los libros. De hecho yo creo que los libros dan para una categoría en sí mismos, pero no lo voy a hacer porque creo que son bastante más evidentes. Yo creo que todos prestamos atención a los libros que tenemos en casa e incluso a los que están almacenados por ahí, desperdigados. Así que me voy a centrar más tanto en las revistas antiguas como en los cómics. Y es que hay un vivero muy interesante para encontrar objetos de mayor valor de lo que pensamos. Ocurre algo muy parecido al de, a, a, a lo que veíamos anteriormente con los vinilos, es decir... No necesariamente una revista antigua o un cómic antigua tiene por qué tener un gran valor, ni siquiera un valor aceptable para la pérdida emocional que puede suponer. Sin embargo, hay piezas, hay colecciones que pueden alcanzar un valor importante o un valor lo suficientemente interesante como para desprendernos de ellas. La mejor manera de saber si estos objetos tienen ese valor es buscar los mismos o similares ediciones dentro de las subastas de internet o en los anuncios de venta de segunda mano. Ahí vamos a poder calibrar bien lo que valen o lo que dejan de valer, bueno mejor dicho, lo que el mercado está dispuesto a pagar por ellos. Eh, podemos pensar que es un producto fácil o difícil de encontrar, pero ojo, esto no siempre va a marcar el valor. En el cómic y en la revista, eh, ser únicos no tienen por qué necesariamente eh, traducirse en, en, en un valor superior. Eh, te dejo un enlace para que veas subastas de lotes, etcétera, etcétera, cómo se mueve y qué cantidades se mueven alrededor, digamos, precios medios, alrededor de este tipo de, de productos. Tal vez los tuyos también tengan ese valor, vete tú a saber. Los sellos, tal vez pienses que no deberían estar aquí porque es algo evidente, todos prestamos atención a los sellos, sin embargo, esto no está tan claro, generalmente prestamos atención a los sellos cuando estos llegan a nosotros en forma de colecciones o con una presentación determinada que le concede el valor que tengan, eh, puede ser económico, puede ser sentimental, pero curiosamente... Eh, a veces aparecen joyas filatélicas dentro de pequeñas colecciones no tan organizadas o simplemente eh, sellos aislados que aparecen dentro de documentaciones o vete tú a saber. Eh, ten en cuenta que una pieza buscada por un coleccionista puede alcanzar precios astronómicos, incluso si no está dentro de una colección. Y por otro lado, eh, puedes encontrar piezas que tal vez no sean tan exclusivas, pero que sí tienen una demanda eh, en este mercado. Eh, aquí ocurre como en tantas otras cosas, eh, al final el valor de mercado se mueve y no siempre vamos a saber si lo que tenemos es en eh, cada momento más o menos valor valioso, bueno, lo interesante, bueno, pues haz una cata de mercado, yo te propongo un espacio de subastas pero hay muchos más y si no, lo mejor es, con, en este caso es consultar a un especialista, hay un montón de, de, de especialistas filatélicos en nuestro país acreditados que te van a, a valorar realmente con, con, con justicia lo que, lo que has encontrado. Y vamos a hablar de los cuadros y eh, ya con esto voy a finalizar los cuadros que lo podríamos extender también a las obras de arte pero en este caso los cuadros eh, a ver, lógicamente los cuadros habitualmente no van a ser objetos que amontonemos eh, o guardemos de mala manera o sí, eh, pero habitualmente decía cuando tenemos cuadros y les damos un valor o emocional o, o conocemos que tienen un valor económico o los almacenamos en condiciones de manera correcta o los exponemos en nuestras viviendas o, o donde podemos. Sin embargo, eh, y esto es curioso pero se da, eh, existen ocasiones en las que mm, no se ha concedido el valor que tiene la pieza o simplemente nos hemos olvidado de ella. Yo voy a poner dos ejemplos extremos. En el año 2016 aparecía, voy a entrecomillarlo, un Caravaggio que acabó eh, alcanzando un valor de 120 millones de euros. Pero más recientemente, no hace, creo que en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, aparecía eh, una pintura perdida de un maestro italiano del siglo XIII eh, en una cocina en París, eh, alcanzado la nada despreciable cantidad de tasación de 6,6 millones de euros. Estamos hablando de hasta chasqueo, porque estamos hablando de casos extremos, pero es que ocurren. Por lo tanto, prestar atención a esas obras de arte que tenemos por ahí olvidadas eh, no es ninguna bobada. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el problema aquí es que no existe la misma facilidad a la hora de valorar eh, esas obras que con todo lo demás que hemos visto antes. ¿no? En cualquier caso, si tenemos la sospecha de que ese cuadro o esa obra que está en casa eh, tiene o puede tener un valor, bueno, pues existen espacios de tasación existen online pero yo en este caso casi me inclino más por los físicos donde con rigor nos van a decir si eso que tenemos es una joya y nos va a resolver la vida 6,6 millones de euros ya no resuelve un poquito la vida ¿no? pues hasta aquí esta lista de cosas que puede puede que tengas en tu casa y que tengan más valor del que crees esto es muy amplio y realmente eh, seguramente haremos más podcast con esto porque da para mucho como veis he sido muy genérico eh, igual hasta demasiado pero creo que es importante tomar conciencia que muchas veces almacenamos, acumulamos eh, y no concedemos el valor que las cosas tienen por lo tanto si esto sirve solamente para que hagas una buena revisión de las cosas que tienes y del valor que realmente poseen Oye, pues yo me daría por satisfecho. Os recuerdo que os he dejado un enlace por cada categoría en el post y eh, bueno, pues ahí podéis, eh, podéis contrastar la información que yo os he dado y sobre todo podéis ver pues, los precios en los que se mueven todos estos productos. Cualquier sugerencia, cualquier idea será bienvenida y cualquier aportación también lo será. Nos vemos en el próximo podcast. Saludos.
1: Ba dum, ba dum, ba dum, ba dum, ba dum, ba dum,